0: Salve, queridos ouvintes! Esse é o Pisando em Brasa, o podcast que é a alegria da dissidência brasileira. E esse episódio é dedicado especialmente para você, querido ouvinte, que é um fã de futebol, tem o seu time do coração e que às vezes deixa de assistir o Pisando em Brasa para assistir futebol, né? Isso acontece. Já perdemos um pouco de audiência, né? Não tem como, não tem como disputar aí com a grande paixão do povo brasileiro, né? E sendo apaixonado pelo povo brasileiro e é a NR, Nova Resistência, sendo uma organização extremamente amante da cultura brasileira, a gente não pode deixar de ter um episódio especialmente dedicado para essa paixão do brasileiro, que é o futebol. Mas vamos falar hoje do futebol, mas não só como um mero esporte, um mero entretenimento, uma mera diversão. Né? O futebol, sendo essa paixão que é, é entre os brasileiros, ele também tem ah, os seus ecos assim mais, digamos, políticos, mais profundos, de identidade, de cultura. né? Então, hoje a gente vai tentar dar uma visão um pouco mais dissidente aí, em relação ao futebol, e para isso temos aqui camaradas, todos os camaradas que estão convidados hoje fazem parte de torcidas, né, acompanham ah, o futebol, são bem engajados aí na, é, nas torcidas, e vão conversar um pouco com a gente hoje sobre essa oposição aí entre o futebol mais raiz, o futebol aí das comunidades, né, das classes mais populares, e o futebol moderno, esse futebol que vem se profissionalizando aí, uma coisa mais empresarial, é, e vamos falar disso hoje, né? Então, vamos lá, para começar o nosso episódio de hoje, um já conhecido de vocês, participou do nosso episódio sobre a decadência do fascismo, é o Pedro Tomazelli. Pedro Tomazelli, palmeirense, é, tem 35 anos já de mancha verde, da velha guarda. Seja bem-vindo ao nosso episódio, grande peso aí entre os convidados.
1: Salve, Nogueira, satisfação estar aqui de novo. Uma honra poder contribuir com a nova resistência. Saudação aos outros camaradas que vão participar e que vão escutar. Saudações palestrinas. Aproveitando para dar um salve também para as torcidas aliadas nossas da Mancha Verde, né? a Força Jovem, a TJB do Botafogo, a Galocura, Força Jovem do Goiás, Terror Bicolor, é, torcida do Grêmio, e aí vai.
0: Isso aí, maravilha. Seja bem-vindo, camarada. E também integrando nossa hora de conversa, temos aqui o Gabriel Miquelano, Gabriel Miquelã, São Paulino, da Zona Norte de São Paulo, e é, membro da torcida independente. Ele já, é mais, ele já não, é, ele não é velha guarda, mas aí está na nova guarda aí da, da torcida. Seja bem-vindo, camarada.
2: Salve, salve, camaradas. Saudações tricolores, é, ódio eterno ao futebol moderno. É, salve para todos os dissidentes, todos os amantes de futebol. Esporte mais brasileiro. E tamo junto aí sempre.
0: Isso aí, maravilha, camarada! E também aqui na nossa roda de conversa temos Lucas Mendonça, Lucas Mendonça de Belo Horizonte, torcedor do América Mineiro, é membro da Seita Verde. Seja bem-vindo ao nosso episódio, camarada.
3: Salve Nogueira, salve camaradas, salve aos ouvintes e saudações americanas. Tamo junto.
0: Maravilha. E para fechar nossa roda de conversa, hoje o episódio tem quatro convidados, é um episódio, aí uma conversa vai ser muito mais ampla. Temos uma presença feminina, né? uma presença fe feminina torcedora do Fortaleza, membro da, da torcida Bravos 18. Seja bem-vinda, Sara Cordeiro.
4: Salve, camarada Nogueira. Salve os camaradas aqui presentes, aos ouvintes. Queria agradecer a oportunidade, né, o espaço para poder falar tanto do futebol aqui do estado, com, do estado do Ceará, como do futebol nordestino. Isso
0: aí, muito bom. Então vamos lá, vamos dar nosso chute inicial aí para esse episódio. E eu gostaria de saber o seguinte, né? Questão de como vocês descobriram essa paixão pelo futebol e pelo time de vocês, né? Uh, eu gostaria de saber o seguinte: uh, o time que vocês torcem, ele, ele tem uma relação muito assim próxima da sua comunidade, ou talvez o, o fator que levou vocês a escolherem uh, o time que vocês torcem foi um pouco diferente? Talvez uma questão de família, uh, de amigos. Uh, Tomazelli?
1: É, sim. A minha escolha foi totalmente natural e foi dentro da minha família, né? Eu sou... Minha família é italiana, meus tios, meu pai, meu avô, meus primos, toda a minha família é palmeirense, minhas irmãs, meus sobrinhos, todo mundo é palmeirense na minha família, né? E desde criança eu convivi nesse ambiente, né? Então... Logo novo, meu, meu avô me deu um boné do Palmeiras, daí com cinco, cinco anos de idade eu fui no meu primeiro jogo, foi Palmeiras Botafogo no Pacaembu em 1977 e eu lembro até hoje, fui eu, meu pai, meu tio e meus primos, daí eu lembro até hoje e, esse, eu, 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 e a minha família sempre foi ligada a Palmeiras, eu sou a quarta geração que torce pro Palmeiras. O meu bisavô já era ligado à palestra Itália. Meu, o meu avô era uma lenda na, na torcida do Palmeiras, já. O pessoal fala que antigamente não tinha briga, mas tinha. E o, o meu avô brigava. meu avô é considerado uma lenda. Foi no, no jogo épico da, de 51, que, que é o Mundial pra gente. Meu avô fez uma caravana para lá. E tem várias histórias na minha família. Então, a minha... Eu trouxe para o Palmeiras é totalmente ligado à minha identidade, né? Eu sou meus amigos, é, o, o meu o bairro que eu que eu creio que eu cresci, né? Sempre foi ligado de, com com o Palmeiras, né?
0: Pô, legal, muito bom, é. Né? Então foi uma escolha aí de tradição, né? Tradição familiar, interessante mesmo. E, e você, Michele? Como você chegou ao São Paulo?
2: É, eu acho que a maior decepção que um pai pode ter na vida é o filho torcer para o rival. E eu tenho orgulho de ter sido essa decepção para o meu pai. Porque meu pai é corintiano, <risos> mas meus irmãos são, são são paulinos e eu escolhi o São Paulo. Escolhi o São Paulo porque desde de moleque era, era difícil. É, você, você vê um cara milagroso, como foi o Rogério, né, que saía da meta e ia até a outra e fazia o gol e como fez gol, e a paixão de criança até a adolescência foi crescendo, perdura até hoje, apesar do, dos maus momentos, dos péssimos e dos horríveis, mas a gente continua sempre amando, porque é uma frase até clichê, mas o cantonar disse que seu carro quebra, você troca, seu namorado enche o saco, você troca, mas o clube permanece sempre.
0: Pô, legal. E, e você, Lucas, como que você... Uh... Chegou até o América, descobriu o América,
3: né? Bom, foi basicamente isso, né? eu Descobriu o América, porque a minha família, praticamente toda é Cruzeirense. Né? Meu pai é atleticano, mas a minha família toda é Cruzeirense. E minha família nunca foi muito de frequentar estádio, né? Então, na minha infância, eu não cheguei a ir no Mineirão, eu não cheguei a ver um jogo em estádio, né? E ir no estádio faz toda a diferença com o com, com trata de futebol, né, cara? Você vê o jogo na televisão, é uma coisa. Se no estádio é outra é totalmente diferente. Então, na minha infância, eu não, não peguei essa essa paixão pelo Cruzeiro, né? Que deveria ser a da tradição da família. Então, passou um, um período depois aí, eu tava tava de bobeira mesmo, assim. E aí, vi no jornal uma uma notícia sobre o América, cara. Eu lembrei, pô, em Belo Horizonte não existe só o Atlético e o Cruzeiro, né? Tem o América também. E aí, eu fui pesquisar sobre o time e tal. E, e acabei me identificando muito com a história do clube. E aí eu falei, ah, vou lá no, vou lá no estádio, ver de qual é que é. E fui, tipo assim, já no metrô, já comecei a fazer amizade com o pessoal. E chegando no estádio lá a primeira vez, foi, tipo assim, paixão à primeira vista, né? Foi um amor à primeira vista. É, cheguei lá, bateria botando pra foder e tal, e fiquei deslumbrado. E começou aí, minha história com a América começou aí. Depois desse dia eu nunca mais parei de ir. É, mesmo quando não tem jogo no estádio, eu vou nos bares lá ao redor e tal os bares ao redor, ao, ao redor do estádio do América são bares americanos também então é uma comunidade né em torno do bairro ali em torno da cidade né o América praticamente cresceu junto com a cidade de Belo Horizonte o América foi fundado em 1912 então tem uma história muito forte com Belo Horizonte né e estar em Belo Horizonte é necessário também conhecer né o os pontos aí do, dos times, né, e um deles é o, o, a Arena do Independência, o bairro Ouro, etc. Então, foi por aí que começou, né, basicamente, e fico muito contente com isso, porque até hoje eu não sou muito chegado nem atlético, nem cruzeiro, e todo americano que é americano odeia esses dois times, e é isso.
0: A terceira via, né? Pô, interessante. E exatamente, você, Sara, como... Exatamente.
3: O América e a NR tem muita coisa a ver, cara. América Nova Resistência tem muita coisa a ver.
0: <risos> é verdade, né? Tipo, nem esquerda, nem direita, né? Tipo, nem cruzeiro, nem, nem atlético.
3: <risos> exatamente. Inclusive, no, no, na Seita vez a gente tem uma música que a gente fala exatamente sobre isso, né, cara? Sobre né? nem um, nem outro.
0: <risos> Pô, legal. E, e você, Saga, como, é como é que foi aí a sua relação com o Fortaleza?
4: É, a gente já começa num ato revolucionário, né? quando a gente escolhe torcer um time da região a um time do Eixo. E, graças a Deus, eu tive a sorte de ter uma família que torce para os times daqui. Minha família é meio a meio, né? Fortaleza e Ceará. E um dos meus um dos meus avós que é o meu, meu, avô, pater, meu avô materno, desculpa, ele torceu para o Guarani de Sobral, era mais revolucionário ainda. Né? E foi é, por influência do meu pai, meu pai, ele foi, ele era de torcida nos anos 80, né, de frequentar estádio e de torcer somente para o Fortaleza, que aqui tem aquele inferno dos mistos, né, e ele torcia somente para o Fortaleza, e eu cresci nesse meio, a cidade é dividida, né, cidade entre Fortaleza e Ceará, eu já cresci com a galera, tem núcleo de organizado aqui na minha rua, perto do meu bairro, então eu já cresci muito de perto, né, nos anos 2000, ali uma década no começo de uma década muito boa para o Fortaleza, eu criança, né, cheguei a presenciar o time já na Série A, e então, sim, por influência do meu pai, por influência da família mesmo, já passei a gostar, a torcer, desde muito nova, já frequentava estádio, então, é, essa relação, além da familiar, também ali da galera da rua, dos meninos do núcleo, da organizada da minha rua, é, teve uma força... É, teve uma influência muito forte para que eu já fosse inserida nesse meio, não só de torcer de ir pela TV, mas de gostar, de estar no estádio, de estar no meio da torcida, tá estar dentro ali da bateria fazendo barulho com a galera. E então foi foi mais basicamente desse jeito.
0: É, é bem interessante a sua escolha, né? Porque como se, como nós costumamos dizer na Nova Existência, né? O, o valorize o local, rejeite o global. E falando em global é, será que talvez, na opinião aí dos convidados, será que talvez a mídia, né, em especial Rede Globo, tenha tido um, uma, uma influência muito grande na, na, nesses torcedores mistos, né? Porque é, parece que a, muitas, a maioria das pessoas preferem não torcer o time local porque o time não tem muita visualização ali na, na mídia. E será que isso aí foi o ponto fundamental para para a escolha desses torcedores mistos? Opa,
2: então, opa, eu acho que a Globo
1: é mais recente, opa. né? Acho que Opa, a valeu, televisão valeu. é uma coisa mais recente. É, primeiro teve o, a Rádio Nacional, né, que parece que pegava no Brasil todo e era no Rio de Janeiro, e transmitia jogos do Rio de Janeiro, não é isso? Por isso que os time, times do Rio de Janeiro tiveram conquistaram mais torcida no, no Brasil, né, com exceção de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, parece. Aí, é, mais recentemente, talvez sim a Globo, né?
2: Eu acho é isso. É, então. É, um salve para o camarada André Luiz, que vai assistir, eu sei. Mas é, a Rede Globo impulsionou muito times assim, principalmente do, do eixo do Rio de Janeiro, né? É, a princípio, ali, no, no, como o Pedro falou, na, na época das rádios e depois com a vinda da televisão. Porque em áreas em que o, o, o futebol não era tão popular assim, como foi o caso ali do, do Centro-Oeste e do Nordeste, empurraram muito a cultura do, do, do flamenguismo e até mesmo de, do, do Vasco, até torcedores do Fluminense se encontram por, pelo Nordeste e isso aí perdura até hoje, por mais que a tradição do, do futebol nordestino tenha se criado, né, como, com times como o Sport, o Fortaleza, o Ceará, é, o, o Santa Cruz, o Bahia, o Vitória... É, como a Sara tinha dito, tem um, assim, uma praga que é, o, que é o torcedor misto, que é, ah, não, não faz muito sentido né o cara torcer para dois times. É uma coisa até, para gente que é aqui do, 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 do Sudeste e tal, do, do Sul é uma coisa meio esquisita. Né? A gente não consegue é, engolir que, que, a gente, que, que as pessoas consigam torcer para dois times.
4: Eu atribuo Isso. muito a influência da Globo, Nessa, é, por exemplo, a gente tem três polos fortes, né, como o Michelin falou que é Ceará, Pernambuco e Bahia mas os outros estados, por exemplo até hoje, a Paraíba não tem transmissão do futebol local então, por exemplo, se um cara lá se o time dele tá, tá jogando Campinense, tá, Campinense foi campeão da Copa do Nordeste, o, o Botafogo da Paraíba foi campeão da Série D mas o cara ligava a TV, tava passando Flamengo ou Corinthians, ele não tinha como ver o clube dele ali na TV sendo campeão levantando um taça né então é, é um, um a, é, o Fortaleza é um clube de massa o Santo Cruz é um clube de massa Bahia então isso é, é um peso muito forte a galera vai marca em cima né então a gente consegue ter as transmissões do, dos nossos clubes mas em estados como Paraíba Piauí é, Alago Alagoas não Alagoas tem é bem forte o CSA e CRB mas Sergipe né, é não, não tem nem a transmissão do, do futebol local, a gente tem hoje o Sergipe com confiança, jogando a Série B jogando muito bem, e a galera não tem onde assistir o próprio clube né, porque cota de TV vai para o Flamengo, vai para o Corinthians, e o, os clubes daqui meio que, f, que ficam minguando né, então eu, é, eu atribuo muito é, já no, dos anos 80, 90, até hoje, a gente ainda tem isso, muito da Globo empurrando o Flamengo, eu sempre chamo me desculpa, torcedor flamenguista, mas eu sempre digo que o Flamengo é terceirizado, né? O Flamengo é terceirizado, região norte, só, só tem o Pará, ali com o Remo e o Paysandu, Mas é, é os, são os terceirizados do Flamengo, que é quem a Globo está empurrando, e isso enfraquece muito o futebol local.
3: É isso em Minas Gerais é evidente, né? Até hoje, Minas Gerais, que são um estado muito grande, o sul de Minas Gerais, praticamente, a população torce mais para times de São Paulo do que os times da capital. E no, no nas cidades próximas ali do Rio de Janeiro, a mesma coisa com os times cariocas. Eu acredito que no norte seja também com os times cariocas, né, devido à questão que já foi comentada antes, né do, dos times cariocas terem mais é, visibilidade na mídia. Então, Minas Gerais, praticamente, os times mineiros mesmo, eles são fortes, mas é na, na capital, né? Na região metropolitana. Porque cê, à medida que você vai afastando ali da capital, o pessoal acaba por torcer por Flamengo e Corinthians. Né? Inclusive, teve um, um, fizeram um gráfico, e não lembro aonde que saiu, onde mapeava né, o, o número de torcedores aí no mapa do Brasil por clube, né? Em Minas Gerais, ali, estava tirando o centro ali, na né, região metropolitana de Belo Horizonte, e em Minas Gerais estava Corinthians e Flamengo, né? Isso aí é uma coisa bem triste, né? Porque nos próprios, nessas próprias regiões existem times que são são times assim, não são times grandes, mas são times que disputam os campeonatos. Por exemplo, tem o Boa Esporte, que disputa a Série B, enfim, e muitas vezes, dentro de Varginha mesmo, né, que é a cidade do Boa Esporte, a maioria da população torce para Flamengo e Corinthians, né? É, fora isso. Tem a questão da, da pouca visibilidade na mídia, né, que isso acaba gerando um certo, uma certa, um certo atraso nos clubes, por exemplo, a América, pelo fato de ele não estar constantemente jogando a Série A e tal. É, por gerações, ele acaba ficando, é, com pouco, poucas pessoas acabam tomando conhecimento do clube. Sabe? Isso diminui é, a vida da torcida, né? Que aí fica só aquela coisa mais restri, é, restrita aos torcedores mais tradicionais mesmo. Então é. essa questão da mídia Ela tem influência Bem
2: negativa em geral né? Falando em geral assim. é, Para contribuir até com, com Isso do, do, da, da divulgação do, Dos clubes do eixo Na mídia nacional E até sobre torcedores mistos Também, isso aí não, não é algo Que é estranho também é, Em São Paulo Ou como o camarada aí Falou é, em Minas Gerais Que citou o exemplo do Boa Aqui na capital de São Paulo, por mais que é, os quatro grandes clubes estejam na elite hoje... É, muita gente ainda tem um clube que é mascote, né? É, por exemplo, aqui na capital tem gente que, se for de origem portuguesa... É torcedor da portuguesa e torcedor de, do, de outro clube. É, se é de origem italiana, é, dali da região da Moca, vai torcer para Juventus... E, sei lá, vai muitas vezes torcer para Palmeiras, que também é um clube de, de, da comunidade italiana... É, enfim, é, eu não sei até que ponto isso é maléfico ou benéfico, porque de certa forma é, é, eles continuam consumindo aquele aquele clube, continuam vivenciando o, o, o clube em si, né, o ambiente esportivo, é, o ambiente de torcida, é, mas acaba tendo o coração dividido ali, é, é algo que é... Que é é estranho para mim, por exemplo, por mais que eu tenha uma, uma história também com a portuguesa mas foi algo completamente esportivo é, mas é estranho, a gente teria que perguntar para alguém que faz parte dessas comunidades e adotam esses clubes também. É, isso
1: é verdade, viu a maioria do, dos meus amigos que moram na Malca, eles torcem pro Juventus também, né, quando o Juventus joga, mas assim talvez como o, Ju, o Juventus deu uma caída e tá em outra divisão, né Talvez isso justifique. E tem outra coisa também, no estado de São Paulo, né, é, o pessoal das cidades também torce para o time da cidade e para um dos grandes, né, geralmente. Né? Então você vê, eu tenho também amigos em Ribeirão Preto, né? Que eles torcem para o comercial e para o Palmeiras também, né? Tem, tem esse dado aqui também.
0: É, eu me, eu me recordo que aqui na cidade, né, eu moro em Barueri, na Grande São Paulo, e quando o time do Barueri tinha subido para a primeira divisão, o pessoal aqui que torcia para Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, eles se organizaram aqui, fizeram uma torcida organizada do Barueri, e essa foi a primeira vez que eu fui no estádio até, a primeira vez que eu fui no estádio foi quando o Barueri subiu para a primeira divisão, e eu fui junto com essa torcida organizada, e aí foi, foi até uma experiência interessante, porque aí eu via toda a comunidade daqui, né, o bairro engajado na torcida, era uma era uma coisa meio bem diferente, né? E teve todo um investimento, o Barueri sobre a primeira divisão tal. Acho que hoje desse time, o time daqui de Barberio é outro, agora é o oeste, mas, é, mas realmente tem, tem essa divisão aí mesmo, né? O pessoal de coração partido entre dois times. E a gente comentou da, da questão da mídia, né? Da Globo, das, dessa, das antigas rádios, é, que priorizam mais os times aqui do, do Eixo Rio e São Paulo. É, e será que a tendência que isso aí agora mude? Porque. A gente agora está nesse momento de internet, de outras mídias. Né? Tem ah, alguns canais de mídia que é, proporcionam até algumas coisas mais alternativas. E será que a tendência agora é isso mudar? Até os próprios clubes tendo os próprios canais, as próprias transmissões de jogos. Ah, ou não, talvez isso aí não vai porque já é uma coisa concentrada, existe muito dinheiro envolvido.
1: Eu acho que pode mudar, mas é uma coisa lenta. É um processo lento. Né? Porque o que acontece é o seguinte, é, tem o, alguns times, os times grandes estão em também. Né? É, é, nos anos 70 e 80, eram 12 grandes clubes no, no Brasil. quatro né? de São Paulo, quatro do Rio, 2 de Minas e 2 do Rio Grande do Sul. Eram esses 12. E eram praticamente equivalentes, né? agora já deu uma, deu uma caída e todos com grandes torcidas grandes torcidas atualmente você percebe que é, Santos a, a torcida caiu Fluminense a, a torcida caiu Botafogo a torcida caiu muito eu, porra, eu peguei eu peguei o final da década de 70 né? a torcida do Botafogo era, era bem maior né e, e esses times também estão em decadência sem títulos né e está tendo uma ascensão de alguns times, como o Atlético Paranaense, né? que teve dois títulos e o Botafogo não teve nenhum né? nos últimos tempos. Né? Então, isso reforça uma identidade local, no caso lá de Curitiba, um orgulho do cara torcer para o time da cidade dele, né? isso vai reforçando. No Nordeste também, você é visível o crescimento do, dos times do, do Nordeste, depois dessa Copa Nordeste que começou lá. É visível, a gente percebe isso. Ah, é, é até complicado falar hoje. C é, será que a, a torcida do, do Botafogo é tão maior do que a torcida do, do Ceará, do Bahia, do Fortaleza, do Sport? Eu não tenho números aqui agora, mas eu acho que já... Até equivalendo um pouco, sabe? Esses clubes aí. É... Então, com exceção de Flamengo, Palmeiras, os outros dois rivais aqui de São Paulo, nosso, e o Vasco também deu uma caída, mas esses cinco que, que tem mais torcida, daí atualmente Palmeiras e Flamengo que estão tá com mídia, né? que está mais com mídia, né? Então isso pode favorecer, sim reforçar uma identidade local e, e, e regional e, e uma ascensão desses times, de outros fora do eixo Rio-São Paulo, sim
2: é, Nessa questão aí, realmente houve uma evasão de torcida de clubes considerados da elite né? como o Pedro citou aí o Botafogo, o Vasco é, o Fluminense no Rio, para citar aí três casos, o Vasco nem tanto né? o Vasco, apesar dos pesares, continua é, firme e forte na torcida mas a situação de Botafogo e Fluminense, é, a nível de relevância nacional, é uma tristeza, né? Os times parecem abandonados. O Botafogo aí teve um. É, talvez algo que, que acenda ele no futuro. É, mas é, é triste essa evasão. Mas, por, por outro lado, no Norte e no Nordeste, tem, tá vindo uma, uma ascensão que é muito boa. Para citar exemplo aí do, do Fortaleza, é, cresce muito, técnico extraordinário, pra, né? para citar outros feitos... É, também tem, tem uma ala de, de marketing... De, que, é, que é incrível... É, tem sua própria marca desportiva... De que é outro feito... É, excelente... no Pará eu acho que tem a mesma coisa... com o, o Paysandu que também adota o mesmo método... apesar de não, não viver um momento semelhante com o Fortaleza... É, também tem, tem uma parte é, social... Né? E, e, e de marketing que é, que é sensacional... É, seria bom que, que esse tipo de, de investimento e de preocupação com o clube acontecesse é, em todos os lugares do Brasil né? é, a gente ainda não, não viu um grande clube do, do Amazonas, por exemplo nem um, um grande clube do, do Acre é, seria interessante ver um campeonato brasileiro campeonatos brasileiros em que de fato existissem competição é, competição é, para todas as regiões do Brasil, né?
4: É a questão da, dessas novas plataformas digitais, elas na verdade vieram para mostrar que já tinha, né? Muita gente não conhecia a Copa do Nordeste ou a Copa Verde, que antigamente era a Copa o Campeonato Norte Nordeste, agora para a região Centro-Oeste Norte ficou Copa Verde e para gente aqui ficou a Copa do Nordeste. Mas já existiam esses campeonatos, né? A, a, as mídias digitais permitiram que isso é, fosse exportado, né? fosse para o Sudeste, para a galera do Sul ver que existe. É, a Copa do Nordeste ela foi to toda transmitida no YouTube, então isso alcançou marcas assim, absurdas. Teve a semifinal, que foi o Clássico Rei, Fortaleza e Ceará, e chegou a ter mais de um milhão de pessoas assistindo ao mesmo tempo. Né? O canal da Copa do Nordeste muito profissional, os perfis é, somente para essa competição que ficam atualizando-se, é, o, ano, o ano todo ele pega todos os campeonatos regionais e é uma galera que está em cima mesmo, fazendo uma mobilização muito massa e isso, na verdade, apenas mostrou que existe o futebol aqui da região, então for, fortaleceu ainda mais os clubes que estão em ascensão, né, como Bahia, Ceará, Fortaleza, como também mostrou os próprios clubes é, que não estão, assim, tão na, nem dentro mesmo da, do próprio próprio estado, né? América de Natal, ABC, Confiança de Sergipe, CRB, né? Então, esses clubes, é, por meio da, das mídias digitais, eles estão tendo uma força que na TV não, não tem, não existe cota de TV para esses clubes. Então, o próprio perfil da Copa do Nordeste, a galera pode dar uma conferida lá, é muito bom. É o ano todo falando dos regionais, né? dos estaduais, desculpa. Como também é, tem o perfil da Copa Verde, que a galera pode acompanhar o futebol da, da região norte. Também tem o clube do Manaus, é, que foi campeão da Série D e está vindo muito bem aí na, na Série C. Também é um clube que, que eu aposto muito, é, é, que colocou 40 mil pessoas, acho que 40 mil pessoas na, na, na Arena Amazônia. Então mostra assim que tem uma luz, tem uma esperança ainda para o estado do Amazonas e Pará nem se fala, né? É, Paysandu e Remo é uma tem uma força absurda na região. Eu espero que vivam momentos melhores. O Remo vem muito bem na, na série C. Espero que suba porque é um clube de massa e merece é, mais visibilidade.
3: Olha, com certeza as mídias alternativas têm ajudado em geral, né? Para os clubes pequenos e etc mas também vai muito do clube também buscar outras alternativas além das mídias né essas mídias digitais por exemplo o América ele tem feito muita campanha cara para poder trazer o público para dentro do estádio né? então o América faz diversas promoções diversas formas de trazer a população mesmo da, da local né do bairro da cidade para comparecer ao estádio visitar né? conhecer o estádio é assim, mais do que o um jogo de futebol também, é um estádio bonito, a pessoa vai lá, é quase um cartão postal da cidade. Né? Então, o time ele tem que, além de fazer, fazer o corre de, das mídias digitais, de tentar também alcançar alguns feitos né, para que ele saia na, nas mídias em geral, ele também tem que buscar a conexão com a comunidade local, tem que abrir as portas, é, chamar o, o povo para o público, é, chamar o povo para o estádio chamar aparecer na cidade né cara fortalecer na, na cena da comunidade ali né da, da cidade e o América tem feito isso bastante inclusive o camarada ali citou a questão da marca própria o América também tem a própria marca de esportiva né nãoçou a própria marca então o América é um time da resistência mesmo ele tem que fazer tudo por conta própria tudo independente para poder conseguir aí sobreviver, né, conseguir aí seu espaço e mostrar que existe e tal.
0: E, e quanto a, a, mas a, por enquanto a gente está falando assim muito da questão de mídia, né, de telespectadores e tal, mas eu gostaria de saber também de uma outra coisa, e quanto ao engajamento nos, nos estádios, né? Quem é o o perfil dos torcedores que vão no estádio? Talvez vocês não acham talvez que o futebol tem ficado elitizado, muito caro, e isso tem afastado justamente aquele perfil de torcedor mais popular que foi aquele perfil que fez o futebol ser a febre que ele é o, o cara mais engajado mesmo ou, ou não talvez as coisas continuam mais ou menos mais ou menos a mesma então a,
1: a mudança que está acontecendo no futebol essa elitização nos estádios é uma coisa assustadora é assustador cara é uma coisa é muito o estádio hoje é muito mas muito diferente do que era antigamente Assim, é, não dá nem pra se comparar, cara. Eu, eu, eu fui no Murumbi, Murumbi é, com 110 mil pessoas já. Agora acaba quantas, agora lá? É, 70 mil no máximo, né? E, e o perfil é classe média alta classe média alta pra cima. O, o, o povo foi, foi excluído do, do estádio. E principalmente no, no caso do, do meu time. No meu time é pior ainda que é o Palmeiras construiu uma uma arena mais moderna e ela foi feita praticamente assim para para excluir mesmo quem é pobre parece cara tanto que o primeiro jogo que foi lá cara eu, eu me senti mal cara que na hora que eu cheguei lá e lá tem um espaço né, que nem antigamente o nosso estádio 80% era para o povão Aí eles reservaram lá um cantinho lá que tá mais ou menos 20%. Mas mesmo esse 20% não vai povão tudo, né? É o que é o ingresso mais barato, mas é, em teoria seria para ser popular, né? Mas não é. Então, e nesse primeiro jogo eu fui lá e aquelas, eu vi aquelas cadeiras lá, mano. Me deu vontade de botar fogo naquilo, cara. Me deu vontade de quebrar toda aquela porra lá. Tanto que eu, a gente começou, conversou... Até hoje a gente tá tentando tirar aquelas cadeiras lá pra ficar um setor que a pessoa possa assistir de pé, que estádio de futebol é pro cara aí assistir em pé, pulando, cantando e vibrando pelo time, cara. Entendeu? Não é, não é teatro, meu. Estádio é estádio, não é teatro, certo? O bagulho é... Estádio é pra guerreiro, mano, não é pra comédia, certo? Comédia fica em casa vendo na televisão, mano. E, mas é assustador, cara. É totalmente diferente. O, o, o caso do Palmeiras é assim, é o pior de todos, mas o Maracanã, você vê o Maracanã também pô, mudou totalmente, cara. É, os caras tiraram a geral, a equibancada também é cadeira agora, né? E, o, e os caras querem colocar cadeira, aumentar ingresso e colocar classe média alta. Classe média alta, ingresso caro, ingresso, pô, 10 reais o ingresso, cara. Como é que, que, que trabalhador que vai pagar sem conto pra ver um jogo de futebol, cara? É pra ver uma final ou outra, que é uma final de Libertadores, uma final de Copa do Brasil, ainda vai. Mas pro, pra você ver aquele joguinho e tal do Campeonato Brasileiro, pô, sem conto, cara? Né? E, é, e, e isso precisa mudar, né, cara? Não dá pra excluir o povo do, do esporte que foi feito pro povo, que é do povo, né?
2: Pois é, como o Pedro bem disse aí. É, se eu não tiver enganado Dos anos 90 pra cá O preço do ingresso de futebol subiu 300% E eu digo se eu tiver enganado Porque esse número pode ser bem maior é, Aproveitando aí o que ele falou Do Maracanã Um dos maiores crimes contra o futebol brasileiro Foi o que fizeram no Maracanã Reforma? Aquilo não foi, foi reforma Aquilo ali foi um downgrade Como chama Aquilo ali não é mais Maracanã Entendeu? E cadeira? Pra que cadeira? Eu não tô em casa O é, Pedro aí falou que o, que o pessoal lá no, no, no Palmeiras Quis tirar é, Pelo menos nessa parte aí Lá na, na arena dos caras lá de, de Itaquera Pelo menos eles conseguiram fazer isso Conseguiram tirar as cadeiras lá na, na parte que é do povo Mas é outro crime também contra o futebol brasileiro é, 10% dos estádios são reservados ao povo O outro é tudo classe média Tudo burguesinho é tudo metido, a o torcedor do Arsenal e do Manchester que, sabe, assiste o jogo sentado e bate palma quando é gol. É, futebol não é isso, mano. Futebol é xingamento, é porrada, é pulo, é grito, é alegria, é felicidade, é mandar o juiz pra casa do caralho. E não tem essa de, de sabe, de, de comodidade. A gente não quer comodidade. O estádio é um coliseu, entendeu? Estádio é o Coliseu e se der merda a gente corre para dentro e mata todo mundo. Mas não tem que ter, não tem que ter, não tem que ser um, um, um teatro. Quer ver espetáculo? Vai para a Sala São Paulo. A gente quer ver guerra. Posso fazer um tá, adendo aí? Eu... Opa. Pode. Só para completar. É, então, eu,
1: eu, eu quando eu era criança, eu, eu ia já desde os 12 anos, eu ia sozinho já para o estádio, né? E pra você ver, eu, sem trabalhar, moleque, eu conseguia pagar o ingresso. E às vezes eu não tinha dinheiro, ficava pedindo na porta, né? E um ou outro dava assim, vamos supor, um real, dois reais, assim, né? Os caras mais velhos davam assim eu conseguia entrar. Mas porque era barato, né, cara? Porque hoje em dia, se eu fosse pedir no estádio, sem conto, dificilmente eu ia conseguir pra entrar no estádio, né? Só para ter um parâmetro, né? De como aumentou?
4: Eu lembro que quando peguei o Fortaleza na Série A, 2005-2006, a gente chegou aí para jogo de contra o Flamengo de pagar cinco contos. Né? E quando começou essa arenização, principalmente para a época da Copa, meu maior medo era que quando voltasse o campeonato não conseguisse entrar no estádio. Mas é, diferente da região sudeste, aqui no Nordeste ainda se manteve os preços. Já cheguei a assistir jogo de Série A pagando meia, 10 contos, 20 contos, né? É, então é, é muito diferente eu percebo muito isso, que aqui ainda pode bateria bateria assim, absurda, pirotecnia bandeira de mastro mas para isso precisa de uma diretoria que esteja do lado do torcedor, né, então por exemplo, o presidente do, do, do clube, o presidente de Fortaleza ele vai no Ministério Público ele é em prol da torcida, né, teve uma briga na época com a, com a Comenbol, na época que Fortaleza foi jogar sul-americana para liberar mesmo, liberar bateria, liberar as coisas, então hoje ainda eu consigo ir num castelão e ter a mesma sensação de 10, 15 anos atrás, né, eu lembro quando São Paulo veio jogar aqui ano passado, os caras trouxeram bandeirão, trouxeram bandeira de mastro, né, puderam entrar com um instrumento aqui dentro, coisa que talvez aí eu não, é, em São Paulo seja muito, bem mais restrito. Né? então hoje em dia, óbvio que o preço ficou um pouco mais caro, mas assim, de 5 reais eu já cheguei a pagar 30, 50 reais nada muito, muito absurdo não, mas ainda, aqui a gente ainda pode entrar com, com instrumento, é, soltar foguete, fazer aquelas recepções que a galera pode é, é, ver vídeos no YouTube, a galera que faz, ainda faz uma festa muito massa com fumaça né? e, existe essa diferença muito clara regional né, coisa, eu não sei como é no Sul, né, com a questão dos Barra Bravas, mas aqui ainda pode fazer uma festa legal ainda, quanto aos preços, ainda está acessível, não sei até quando isso vai se sustentar.
2: Então, eu acho que, que eu preciso falar disso aí, o Pedro, como é de São Paulo também, ele vai concordar, porque, apesar de a gente estar do outro lado, né? mas assim, aqui a gente se sente nu na arquibancada, que a gente não pode levar bateria, a gente não pode levar bandeira, a gente não pode levar nada A gente torce com a voz E muita gente paga pau pras barras lá da Argentina Do Uruguai, fala que os caras cantam o tempo todo Não é bem assim Os caras tem uma bateria do caralho lá E aqui a gente não tem E aí, pô, a gente cansa de ouvir Pô, o pessoal de São Paulo não canta, não canta Não é que não canta, é porque a magia da arquibancada está completamente suprimida A gente não consegue levar bandeirão Quando consegue, pô, entendeu? É, bateria, praticamente Ficou um bom tempo aí sem poder levar é, Bandeira de mastro Nunca mais, tá ligado? Então assim É, é completamente absurdo isso aí A gente tá indo pra, só pra bater palma Não, não é assim que funciona entendeu? Então,
1: é, é, tá proibido Em São Paulo é proibido por lei Bandeira de mastro Desde aquela briga lá de 95 Em Ribeirão, Entendeu? Teve aquela briga lá na final do Paulista. Os caras viram A gente usando os máscimos lá. Não. Os cara... melhor,
2: melhor nem falar quem estava envolvido.
1: Os caras cara fizeram uma lei para parar o bagulho. Mas, então, é... mas aquilo lá é uma coisa pontual. Se hoje em dia não, não, não tem bambu dentro, mas tem barra de ferro fora. Então, os caras acabaram com a festa. Sabe, A gente que é mais velho... Eu que sou mais velho, eu, pô, eu lembro como é que era. E a, qualquer um pode ver no, no YouTube como que era a festa antigamente... Num clássico em São Paulo, no Monumbi. Com 100 mil pessoas, meio a meio lá em cima... E, e cheio de bandeira. Tinha fogos, tinha papel picado... É, tinha fumaça, tinha tudo, cara. O DJ não pode fazer nada. Então você veja bem... Os caras colocaram... Primeiro, os caras colocaram 80% para a classe média, o estádio. Aí deixaram só 20%, 10% ali para gente. Desses 20%, 10%, o cara não pode fazer nada. Né? Não pode levar uma bandeira, não pode... A bateria também... Tem, tem época que não pode bateria, vai e volta, vai e volta. E o pessoal não sabe, mas é uma de saco você entrar em, é, com a bateria, sabe? Você que pedir... Lá o papel para o segundo batalhão, entendeu? Aí os caras ficam embaçando para dar. Às vezes dá, às vezes não dá. Aí quando dá é limita, é dois surdos. É duas caixas, sabe, meu? Que não dá para escutar. Só escuta quem tá perto mesmo. E é difícil mesmo levar o, o time desse jeito, né? A pessoa que vem de fora, que não é muito ligada à torcida organizada, não sabe como que é mesmo. Você precisa de um barulho para... Para incentivar ali, meu. não é só no gogó, não é assim que funciona, né? E bem lembrado: a Argentina, pô, o poder político de uma barra, barra brava na Argentina não se compara ao poder político de uma torcida organizada, que é totalmente marginalizada
3: né, e, e,
1: e tenta se excluir ao
3: máximo aqui no Brasil. É igual eu falei anteriormente ali, o, não é o caso do América, né? O América tem feito o possível aí para trazer. A população local para o estádio, né? Então os preços do, dos ingressos continuam bem, bem, bem baratos. Cara, e direto tem promoção. Tipo assim, a mulher e criança não entra, é, não paga. É, ingresso tem a meia, a meia lá dá 10, 5 conto. Então, tipo assim, enquanto tem Atlético Cruzeiro vendendo ingresso de jogo aleatório por 60 conto, etc., você tem o América com os preços bem populares e tal, e isso tem contribuído positivamente para o crescimento do clube, né porque a população realmente tem chegado mesmo do que uma, o espaço né, que o América não estava conquistando na mídia, nos jornais e tal, ele começou a conquistar na, na cidade mesmo, né? na, na, no real ali, né? na, na prática mesmo. Né? Então o pessoal tem ido mesmo conhecer e tal, e acaba gostando. Né? Então o América ele permanece um time bem... Bem fiel à torcida, né a diretoria colabora aí com as torcidas, é, permite bateria, permite bandeirão. Inclusive, um dos bandeirões da Seita Verde foi eu que desenhei, é, fiz a arte, né? o pessoal foi e passou para a bandeira. Então, assim, tá no América está bem, tá bem tranquilo com relação a isso e ainda bem, né?
4: Só queria é, acrescentar também como o fato do Fortaleza ter uma marca própria. É, ano passado, o clube fez duas camisas comemorativas em alusão às duas organizadas. Né? Fez uma camisa para a Leões da Tuf, e, que é a torcida de primeiro escalão, organizada de primeiro escalão, e outra camisa para a JGT, que é uma organizada de segundo escalão. Então, o próprio clube, é, com a marca própria, lançou é, dois materiais alusivos às duas maiores torcidas organizadas do clube. Então, foi quando a gente falou, eita, então, a galera da Premium, a galera da especial, que é os burguesinhos, né? Agora vão estar tá tudo, todo mundo padronizado, com camisa de organizada. Então, eu achei muito legal essa iniciativa, porque a gente vê que é, a própria diretoria do clube olha para a torcida como algo necessário, mesmo para manter a, a festa dentro dos estádios.
0: Eu tenho a impressão de que isso é uma tendência não só no futebol, mas em, em tudo, assim, todas as manifestações brasileiras que envolvem algum tipo de festa, uma festa assim no sentido de, de uh, como posso dizer, né? talvez até um transe, né? porque o cara vai lá, ele pula, ele canta, ele grita, é, é, uma, é uma experiência ali, um pouco mais profunda, e parece que existe uma tendência, que é bem burguesa mesmo, é uma coisa bem típica de moralismo burguês, que é de, de tratar essas manifestações mais populares, né? seja futebol ou até carnaval, com uma coisa ali de, de sub-raça mesmo, uma coisa... É inferior é de, de é coisa de brasileiro de terceiro mundo sabe é uma coisa de ficar ah tem que olhar para a Europa para saber como é que o primeiro mundo faz ah, a torcida na Europa é comportadinha bate palma então a gente tem que ficar se espelhando o tempo todo na Europa né se bem, mas se você olha também a história da, das torcidas na Europa também já houve muita confusão lá muita muita coisa muita briga também e foi foi uma série de medidas também que eles começaram a tomar para tentar deixar as coisas mais comportadas e que hoje parece que aqui no Brasil isso é copiado e tem toda essa elitização aí do esporte, né, é, do, do esporte como também da torcida. E, e em relação a, justamente ao futebol europeu, vocês costumam acompanhar o futebol europeu na, na, na televisão, e o que, que vocês acham do futebol sul-americano no geral, em relação ao futebol europeu? Vocês acham que a, o futebol sul-americano é de alguma forma atrasado em relação ao futebol europeu ou não? Talvez é um espírito totalmente diferente Uma outra ideia mesmo
1: Então eu não acompanho muito Jogo europeu Não torço para nenhum time europeu é, Apesar da minha família Ser da Itália A gente nunca teve nenhum time lá Minha família é da Sicília mesmo da, da Catânia Mas a gente não torce pro Catânia é, Não sou muito chegado Não sou muito fã do futebol europeu Gosto do futebol sul-americano Acho o futebol sul-americano superior ao europeu. Claro que um jogo ou outro, a gente às vezes assiste uma final do uma Champions, um jogo mais importante mas não é nada que me faz é, deixar de fazer alguma coisa para ir ver esse jogo. O que eu assisto mesmo é meu time, e um jogo ou outro, assim, do, do brasileiro, assim, que. Ou, ou da Libertadores, assim, talvez me interesse um pouco. É, mas eu não, não sou fã de europeu, não sou fã do futebol europeu, embora ele melhorou muito nos últimos tempos. Eu, eu gosto mais do, do sul-americano mesmo, da, da vontade, da espontaneidade, sabe, do, do tentar de qualquer jeito, de dar o, o drible, do que aquela coisa mais fechada do, do europeu.
4: Eu não acompanho muito o futebol europeu, é, prefiro também o sul-americano Sou mais da, da raça do, Da pancadaria Acho massa uma briga no jogo né? Porque de, de, é, ah, Eu não sou tão técnico Mas eu compenso com, com raça né? Gosto de, de ver o espírito mesmo dos jogadores é, Acompanho mais meu time Mas também não paro para assistir nenhuma liga sul-americana né? Vejo gosto de, 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 alguns, de alguns jogos da Libertadores é, Mas eu acompanho mesmo Meu time todas as modalidades. Vejo é, tanto futebol masculino, feminino. Gosto também é, acompanhar a Copa do Nordeste. Vejo alguns jogos dos, dos clubes daqui da região na Série B, mas também nunca fui muito fã do futebol europeu, não. Talvez ainda chegue a assistir alguns jogos dos clubes do leste europeu, mas é, dali de Inglaterra, Espanha, nunca fui fã desse estilo de jogo.
2: Não. Então, é... enfim... É, eu assisto algumas ligas alternativas assim da Europa. Sempre gostei ali do futebol português, porque eu acho mais competitivo, mais interessante. Também via muitos jogos ali da Polônia, principalmente por causa das torcidas. É... Bom, eu acho que aqui no, no Brasil, é... a gente sim poderia ter é... algo da Europa. Algo como acompanhar as ligas continentais. É muito fácil você ver um espanhol que acompanha... A Liga da Inglaterra, a Liga da França, a Língua de, de sei lá de onde. Mas hoje, sei lá, se você perguntar para um brasileiro como é que anda o futebol argentino, futebol é, chileno, ninguém sabe. É, pode não ser tão importante porque o nosso futebol é muito melhor. Mas assim, é, é interessante né, ter essa, essa continentalidade do futebol. E os melhores jogadores vêm daqui. Né? Hoje o melhor jogador do mundo é sul-americano. Um dos melhores jogadores do mundo é brasileiro. E por aí vai, cara. É, eu acho que o, que o futebol sul-americano tem que ser mais valorizado. É, mais valorizado pela federação que rege ele, que não dá valor nenhum. E prejudica muito o, os times brasileiros. E tem que ser mais valorizado pelo sul-americano também. Dar mais visibilidade, olhar mais. Porque é, parece que não mudou é, as coisas, sabe? O dono da nossa principal competição é Libertadores da América, mas aqui a gente continua exportando todo o ouro para a Metrópole. Os melhores jogadores saem daqui e é isso. É, sabe, um moleque aí que tinha 10 jogos como profissional de São Paulo foi vendido a preço de pinga para ir para a Holanda e virar a cara do time dele lá, entendeu? A gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que prender nosso talento aqui e fazer o Brasil voltar a ser o que é, né, o melhor futebol do mundo, e acabar com o europeu quando chegar no Mundial.
0: Inclusive teve uma, uma edição da final da Libertadores que foi disputada na Espanha, uma coisa absurda, irônica, é, é, Libertadores América sendo disputada na Metrópole, na final do, do campeonato, uma coisa absurda mesmo.
4: Talvez uma das melhores finais que, que poderiam acontecer em continente, né, com Boca Juniors e River puta clássico argentino sendo, sendo disputado no, no país colonizador. Um
2: dos maiores clássicos da América. Né?
3: É, eu particularmente acompanho só meu time mesmo. É, eu gosto de ver um outro jogo quando é, por exemplo, na final da Champions, onde é Roma contra Bayern, é, Benfica contra Barcelona. É esse tipo de jogo eu gosto de ver, sempre torcendo para time menor. É, na na Sul-Americana também, né, quando vai jogar igual, por exemplo, a final né, do Atlético aqui na, na, na Libertadores, pô, jogaço. Então, esse tipo de jogo assim, eu costumo acompanhar também, mas, no geral, eu acompanho só o meu time mesmo e eu não tenho nem muito saco para poder ver jogo por televisão. Eu sou mais de ir no estádio mesmo e, e ver lá. Então,
0: é, é isso aí. Eu também tenho a impressão de que o futebol europeu ele só é interessante de ser assistido quando é algum torneio continental, mesmo que aí são os times grandes contra outros times grandes, porque... É, nas, as ligas nacionais lá é, são extremamente assimétricas, né? tem é, um time que domina assim de uma forma absurda, por exemplo o Bayern na, na Alemanha, ou a Juventus na Itália, é, Real Madrid Barcelona na Espanha, é, é extremamente assimétrico. Eu, eu não, eu não sei se é, os camaradas também têm essa impressão.
1: Ah, a Juventus está dez anos ganhando tudo sozinha na Europa, né? O Alásio consegue ganhar uma Copa da Itália uma vez ou outra. Mas é absurdo. Ó. Não tem graça ficar assistindo os Juventus bater todo mundo lá, né? Pegar o, o, o Catânia e ganhar do Catânia. Não tem graça assistir isso.
2: Pois é, você imagina o Flamengo, por exemplo, vai, que foi o time que, pô, ano passado ganhou tudo. Imagina se, se esses caras começam a ganhar tudo aqui no Brasil, sei lá. Pô, não, não colocam nem 10 anos, igual o Bayer, Juventus, mas imagina aí se vai, cinco anos só Flamengo? eu acho que o Brasil vinha abaixo, mano. As torcidas iam se revoltar com diretoria de tudo que é clube e ninguém ia aguentar, não. É... O, o bom, assim, de, de países do terceiro mundo, né, como dizem, é... das ligas do, do, do país de, de, é, do terceiro mundo, é que é muito competitivo. E a liga mais competitiva do mundo é do Brasil.
0: É, eu acho e... que a, a elitização do futebol, né, comparando com outro esporte que é extremamente elitizado, né? É, na, nas ligas europeias de futebol que são elitizadas, é, um, é extremamente assimétrico, um time levando tudo, né, e um outro esporte que também é elitizado, que é a Fórmula 1, é uma equipe também <risos> levando tudo, né, que é a Mercedes.
3: Pode falar, Lucas. Os campeonatos é, das nações europeias lá, né, de cada por exemplo, campeonato alemão e tal, é equivalente aos estaduais aqui do Brasil, né, com relação a essa diferença de time, é igual a Minas Gerais aqui, campeonato mineiro é cruzeiro Atlético e América América, tem, tem vários outros times, mas Sempre é um dos três que ganha. Basicamente é isso que lá também, né? Como se lá fosse os pequenos estados
0: ali, né? É, realmente, é, né? o Brasil sendo continental...
4: Na questão também do estadual, é, nesse, nesse meio da elitização, o último clube que ganhou um estadual aqui sem ser Fortaleza Ceará foi o Ferroviário, que é conhecido como clube Pro, do, do proletariado que justamente teve a sua decadência na época das privatizações do FHC, que era o clube da Refesa. Então, quando a Refesa foi privatizada, o Ferroviário sofreu uma queda absurda e foi quando o Fortaleza e Ceará tomaram de conta né, da, do, dos estaduais aqui. O Ferroviário ganhou o último estadual há 25 anos.
0: É, tá aí uma coisa interessante a se notar, né, a relação desses clubes pequenos com a economia local, né, essas empresas. E, mas vamos lá, vamos passar então para o Último tópico aí da nossa hora de conversa de hoje é um tema que é mais polêmico, né? Eu gostaria de saber então sobre o papel da violência, né, nos estádios, porque ah, a gente já falou dessa elitização que também visa deixar as coisas mais comportadas, mais calmas no, no estádio. E só que assim, ah, e a questão da violência entre as torcidas é existe um, um sentido assim, o, é, o futebol, né, no, no sentido tradicional dele, ele, ele precisa também. Dessa violência por parte das torcidas Tanto física quanto uma violência assim, Digamos mais verbal e simbólica Ou, ou, ou não Isso aí é uma coisa que talvez tenha que ser Superada de fato né? Existe uma questão de identidade até Nas brilhas de torcida E também existe um código de honra Nas brilhas da torcida Ou isso aí é uma selvageria mais generalizada
1: Então eu tenho uma opinião Talvez um pouco polêmica e daí Eu acredito que o futebol é um esporte que tem um espírito marcial, né? Aliás, o esporte, em geral, eu acho que tem um espírito marcial, cara. E o futebol funciona tipo como uma substituição da guerra, pelo menos no imaginário, no psicológico, né? E faz parte da sociabilidade ligada ao futebol à violência, cara. Eu não excluo a violência do futebol. É claro que é, tem que ter um certos parâmetros, mas eu não excluo, cara. Eu acho que faz parte, assim, um, uma rusga ou, ou outra. Eu não, não acho nada do outro mundo, assim, dois, dois, dois caras que têm uma opinião diferente, resolver sua diferença trocando soco. Eu não vejo nada de mais nisso, entendeu? Eu acho que... Claro que não é, não é pro futebol virar uma pancadaria, né, cara? Que aí a gente podia criar outro ringue, mas, ou, ou, outro esporte, né? Mas acho que faz parte da, da bancada assim a, a violência e um embate o outro não, não é normal. Não, não é nada fora do normal. Né? É, é, sempre se tentou né, é, criar regras, assim, ter uma, um ordenamento disso aí, sabe? O é, é, pessoal não sabe, mas foi feito até reunião já. já se debateu muito disso aí entre, entre torcidas assim. E chegou a se criar, assim, algumas regras algumas vezes aí. É, se, se o cara cair no chão, não é pra chutar a cara, entendeu? Não é pra ficar batendo todo mundo no cara. É, não usar arma, não usar barra de ferro. E só na mão. Foi tentado já isso aí, né? mas é Mas é aquilo, né, cara? Às vezes um, um lado começa a levar muita desvantagem, daí não aceita levar desvantagem e aí arruma algum motivo pra aí... aí começa a usar arma, então aí, aí fica complicado, né cara, então aí... Assim, aí chega um momento que não dá pra gente af... afirmar assim, pô vamos é, legalizar entre aspas as brigas, entendeu e, e... Então, esse código de honra, assim é, antigamente o pessoal falava que tinha, mas a... A... acontecia também algumas coisas Covadia, assim, antigamente, sabe? É claro que era na mão, era umas covadia na mão, mas eu lembro que teve umas histórias ou outras assim de, de covardia também, né? Aí no final dos anos 80, que teve um assassinato, aí em 92 já teve outro, aí começou, né, cara? É, envolvendo revólver, aí é, o negócio escambou de vez. Então aí fica complicado a gente falar de. de código de honra, assim, que... que porque a, na prática, né, o... o cara leva desvantagem, ele vai... ele fica ressentido e, e quer apelar. Então, a gente fala, pô, vamos... vamos criar um jeito de ter... de poder brigar, tudo, sem... quem levou a pior, levou, como é na, na Rússia, na, no Leste Europeu, é desse jeito, né? Na, na Europa Ocidental não é também, não. O pessoal fala que é, mas os sul nunca foram assim, não. Eles eram, se eles pudessem ser covarde, eles eram, não, sim. Então aí fica, então eu, eu, hoje em dia eu fico, é, eu, acho, eu acho que não, não dá para gente atingir esse estágio. Então é melhor não ter briga. Então é melhor não, não ter briga, cara, porque, sabe, porque uh, um ou outro vai levar pior, vai querer apelar para revolver, ou outra, é barra de ferro. Hoje em dia é normal, qualquer briga, o pessoal leva barra de ferro. E então é melhor dar um back mesmo na briga, cara. Até um um dia que a gente consiga criar umas regras para ser só na mão. Mas eu mas eu queria que fosse só na mão e que acontecesse, entendeu? Eu não sou contra não, eu queria que acontecesse,
3: mas no momento não tá dando. Esse espírito marcial que o camarada citou aí, eu sou totalmente de acordo, porque até o próprio conceito de bateria bandeirão, né, e até as músicas, né, os cantos aí das torcidas tem tudo a ver com, com, com guerra, né, cara, com bateria de guerra, esse tipo de coisa que a gente consegue ver até em filme mesmo, né, bandeira, então isso tudo tá realmente muito ligado e tem uma, uma questão também que é interessante levar em consideração, que além da briga entre torcidas, a torcida organizada, ela tem uma função muito importante no estádio, que é de manter o respeito, né? Que é de fazer o estágio virar área de lazer, por assim dizer. Então, por exemplo, no, no estádio do América, aqui na torcida do América, muita gente acha que ah, porra, é a América, vamos chegar lá, vamos entrar, e, e uma vez teve um jogo do Flamengo aqui, que teve uns flamenguistas que entrou na torcida do América, e tipo assim, o Flamengo fez gol, os caras já começaram a zoar e tal, e aí tomaram um espanco, né? Apanharam pra caralho, saíram do estádio, tomando um espanco, e sim uma questão de respeito mesmo, né, que a própria torcida impõe ali, e que é fundamental, cara, porque senão você é, vira bagunça, né, cara, você tá ali no seu, na sua parte ali do estádio, ali, na, na sua torcida, e, tipo, o time rival, os caras do time rival estão lá, fazendo festa e tal, e pra... então a torcida organizada, ela atua também para manter o respeito, manter a ordem do, do lugar, né, não só dentro do estádio, mas com fora também, né, então, a violência não só entre torcidas, mas interna também, né?
2: Então, eu peguei uma época já de, de muita covardia, sem querer criar aquele mito da idade de ouro, né? Igual o Pedro tá ligado, ele tem mais experiência que eu nessa fita aí. É, sempre tem um maluco que... Sempre houve covardia, né? Então, assim, o um maluco hoje que toma o um prejúrio, não vai querer deixar por isso. Aí começa bagulho de cobrança e vende arma, entendeu? E aí, isso aí não é certo, não. É, não acho que... É, tem essa discussão aí se o futebol precisa, se é necessário violência. Violência no futebol acontece, não tem jeito. Futebol não é não é esporte qualquer, é um negócio que mexe com, a, com, com o coração do cara, tá ligado? É, muito da vida do cara, do brasileiro é voltado pro futebol. Como eu disse no começo do episódio aí, uma das maiores decepções pra um pai é ver o filho torcer pro rival. Isso aí pode ter certeza que é verdade em qualquer lugar. Nenhum pai quer que o filho torça pro, pro rival, é, a criança nasce, o pai já, já dá um jeito de comprar a camisa pro moleque, entendeu? De levar ele pro estádio, de fazer o, o necessário pro, pro maluco torcer pro, pro time dele. É, mas assim, infelizmente acontece e infelizmente a época hoje é uma bosta pra isso aí. É, acredito que antes você tinha mais liberdade pra, pra, pra deixar o sangue subir, tro, é, trocar, pegar um pano e ir embora, entendeu? Comemorar, brincar. É, não que não houvesse covardia, mas agora é, é foda, é demais você acaba torcendo muito com, com receio
4: eu também já peguei uma época que a galera já barra de ferro e arma de fogo, né? meu pai ele já pegou uma época que a galera ainda ia na mão, derrubou não bate na cara só pega quem tá com camisa de organizado hoje em dia a galera pega qualquer pessoa aí na rua com camisa do time, toma como troféu então, assim, pelo fato de eu ser mulher, ele já tinha um receio maior, né? para pro estádio tal, com camisa, da galera querer tomar. Mas, assim, é... hoje em dia, realmente, é muito difícil, porque, como o camarada da mancha falou, é... existe um código, existe um... um código de honra ali, mas a galera não, não tá nem aí. Eu já fui para jogo de da galera puxar, mesmo que a... tá aqui a cavalaria, o cara puxar a arma, e a gente ficar no meio de, de tiro. Entendeu? Então, realmente, é, é, hoje em dia é muito difícil, mas se eu for dizer que eu sou contra a galera estar tá na pista, trocação limpa na mão, eu sou super a favor. Até porque no dia que não tiver isso, futebol morreu, entendeu? para mim, tem, isso tem que estar tá muito vivo, essa verdadeira rivalidade, se os caras combinaram, né? assim, vamos na mão, vamos na pista, tem que ter, tem que ter porque, se não vira jogo de comagem. ai Pelo bem do futebol estadual, o caralho, eu quero que meu rival se lasque do mesmo, do mesmo jeito que ele quer que, eu, que o meu time não vá bem e essa rivalidade que, que mantém os dois clubes ali, sempre um tentando superar o outro, né, e, e tanto dentro do campo com o time, como na bancada com a torcida, então eu sou a favor dessa rivalidade não é bairrismo, mas eu curto muito o clássico aqui, Fortaleza e Ceará, porque ainda é está dividido, ainda é liberado fumaça, bateria então, é um dos poucos clássicos ainda no Brasil que tu vai ver as duas organizadas ali, pau a pau, fazendo festa, esse, o clubes, a, o, o time se matando dentro do campo, a galera se matando fora também. Então, ainda dá para viver essa energia do clássico em se si jogado, tanto dentro do campo como na pista, fora do, do, do estádio. Então, eu sou a favor, sim, da trocação na mão mesmo da galera, mas que é difícil manter isso de uma maneira limpa, é realmente muito difícil.
0: É agora, bem interessante a, o Tomazelli ter levantado a questão do espírito marcial nos esportes em geral. Né? Eu acho que cabe a gente recordar que, por exemplo, né, a maior competição esportiva do mundo originalmente, né, as Olimpíadas, era uma competição em que o, eram habilidades é, esportivas que todo militar precisava ter na, lá na antiga Grécia. Né? Isso continuou durante algum tempo nas competições esportivas no geral, e, só, e mais agora, né, na modernidade que esse caráter marcial de guerra foi, foi sendo retirado dos esportes, né, mas os esportes no geral eles sempre é, tiveram um pensamento, assim, marcial até nas próprias artes marciais existe muita confusão aí, tem treta e tal mesmo que existe, exista toda uma, uma questão de ética, de honra uh, em relação às lutas também mas, mas é uma reflexão bem interessante mesmo, essa do papel da violência no no futebol, né, entre as torcidas também mas vamos lá, então vamos fazer uma rodada aí de, de encerramento do nosso episódio eu gostaria então que os convidados fizessem um fechamento, é, dizendo assim, o que, que vocês acham, né que vai ser o futuro do futebol aqui no Brasil, né, qual, e qual caminho o futebol aqui no Brasil é, deveria tomar, né é, gost... deixem aí suas opiniões, então, suas palavras finais, é, Tomazelli
1: Perfeito, bom, eu eu acompanho bem o meu clube, né, cara, tudo que acontece lá dentro, alguém lá de dentro me fala meu, meu primo foi vice-presidente da última gestão então eu fico sabendo um monte de coisa de bastidor, tanto do meu clube como de outros então isso faz com que eu fique cada vez mais pessimista cara. Sabe, é, o mercantilismo invadiu de vez o futebol é uma coisa muito forte eu não sei como que isso pode ser revertido. tem o lance da televisão também que pode, pode acabar com muitos times aqui no Brasil. É, principalmente o, os três do Rio, que não o Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Porque é muito desigual o, o tratamento que, que a, te, a televisão dá. E o principal, a principal fonte de renda dos times é a televisão, de todos, de todos, de todos. Não é patrocínio não, é televisão e, e é, venda de jogador tá, é, cada vez mais mutleto, mutleto os caras vendem jogador da base barato, e compra jogador é de rato caro, ou seja, é, é dinheiro por fora que vai que tá girando nisso aí, é por isso que os caras estão tá sempre trocando de time, é, o, e quando fica no time também é porque alguém ganhou alguma coisa, o cara é ruim, continuou no time também porque alguém tá ganhando alguma coisa, isso faz a gente ficar eu ficar muito pessimista e o estádio cada vez mais elitizado também. Então, dentro por não sei se o futebol vai conseguir mudar por dentro, cara. Eu acho que alguma transformação por fora que pode acontecer na sociedade em geral, mas por dentro eu, eu vejo com pessimismo e não vejo perspectiva de reverter esse quadro.
2: É bom. Meu, meu clube deixou de, de existir por alguns meses, em 35, por questão de profissionalização. Uns eram a favor, outros não. E se o São Paulo existe até hoje é porque ele tem que existir. Só que desse tempo pra cá não tem jeito. O futebol vai ficar cada vez mais sintético. É difícil dizer isso aí. Aqui em São Paulo a gente já sofre muito disso. É... Não, não tem muito otimismo. Enquanto houver capitalismo, o futebol... Vai, vai ser algo meramente, vai se tornar cada vez mais algo meramente fisiológico. Vai ser só venda, não vai ser paixão. É, e a gente não quer isso. Do, do mais otimista do, dos pensamentos, eu espero que os clubes de menor expressão cresçam, apareçam. Que o futebol fique mais otimista, que a festa seja mais liberada, que a porrada seja mais é, justa. Seja mais coisa de homem mesmo, sem covardia. E espero que a gente continue competitivo. E pelo amor de Deus, São Paulo ganha o um título. Bom, cara, eu espero aí que o fenômeno aí, que a,
3: que a moda Red Bull não pegue, né? Ela não se espalhe aí entre os clubes, né? Porque isso aí é um desastre absoluto o futebol. Não só brasileiro, mas mundial, né? Porque já existe Red Bull na Alemanha, etc. Acabou que nós vamos ter McDonald's Futebol Clube, etc. Então, espero que essa moda aí não pegue, né, cara? Mas, imagino, eu creio que para os times menores, né, cara, igual, como, igual o América e tal, eu consigo ser até um pouco otimista, porque com a queda, né, cara, de alguns times muito grandes, os times menores acabam conseguindo ascender mais, né, cara? Então, por exemplo, Cruzeiro aí, que em Minas Gerais caiu para a Série B, e o América está só crescendo, né, cara? Então, eu vejo isso com bons olhos. Desculpa aí, meus amigos cruzeirenses, mas espero que os, os times menores, né, cara, eles consigam crescer, consigam se firmar aí e continuar se manter também, né, na na A e tudo mais, mas que tomara que esse fenômeno aí de, de Red Bull, de empresa, de grande empresa no futebol, essa coisa essa aí não vai pra frente.
4: É, eu também tô, como o Lucas, eu tô otimista, né, ao contrário do dos outros, é, porque tipo, a, a gente nunca deve entender de cópia, de TV, de nada, sempre foi ali, na marra, na raça, é, Fortaleza sempre foi um clube abraçado pela torcida, é uma torcida que tem o um clube, não, não é o clube que tem a torcida, porque a gente quase foi à falência, o clube ficou ali oito anos na terceira divisão, e a torcida lá, número de sócios aumentando, marca própria, galera comprando a camisa, mesmo, abraçando o clube e o clube teve uma ascensão, assim, meteórica, do próprio clube mesmo, é, a nossa diretoria teve uma jogada, puta jogada, de trazer o, o Rogério, né, que trouxe uma mentalidade campeã ali daquele São Paulo do início dos anos 2000, e a gente com a, a queda dos, grandes, dos gigantes, né, a gente a nossa luta ali, é para se manter né, cara, tentar se manter porque tem time que sobe, leva pancada e cai. A gente está ali tentando se manter, se firmar cada vez mais, sem depender de cota de TV, com uma folha salarial equilibrada, fazendo contratações ali equilibradas na ponta do lápis, com um elenco super enxuto. É, um russo bilionário quis comprar o clube, a diretoria disse que não ia vender o clube, o clube é da torcida. Então, nesse cenário atual, é, observando... Não, não posso falar a assim, respeito do futebol brasileiro, mas para o meu time é um momento positivo né? de ascensão e de estabilidade, para a gente tentar se manter para depois tentar sonhar com coisas maiores. Né?
0: Isso aí, muito bom, camaradas. Muito obrigado pela participação no episódio de hoje. É, gostaria de agradecer também a você, ao ouvinte que ficou conosco até o fim desse episódio. Deixe seus comentários aí, é, digam para nós qual é o seu time, o que, que vocês pensam aí a respeito do futebol moderno, quais são os rumos aí do futebol brasileiro e agradeço aí de novo aos convidados esse foi o Pisando em Brasa o podcast que é a alegria da dissidência brasileira e é isso aí, continue acompanhando a gente e não deixe de nos assistir se caso vocês tiverem tiver um jogo de futebol aí para assistir na mesma data de estreia né? veja o futebol e assista a gente depois compartilhe com os amigos e é isso aí, muito obrigado, até a próxima Não poderia seria a razão de
1: torcer Admiramos a coragem dos Hooligans, hooligans, hooligans A questão é vencer ou vencer A vencer